0: Em pesquisa feita pela Global Entrepreneurship Monitor, TEM, o Brasil está bem posicionado como país empreendedor. Independente do motivo para empreender, os jovens estão descobrindo mais cedo como é esse desafio de implementar ideias e criar negócios, como já mostramos em episódios anteriores. Durante a graduação, alguns cursos oferecem um melhor posicionamento para que o estudante aprimore as suas capacidades criativas e de gestão de negócios. Porém, outros cursos de graduação não contam com esses benefícios e os alunos não sabem como ampliar essa visão empreendedora nestes casos.
1: E você, acha que a graduação é um obstáculo ou uma impulsionadora para suas capacidades empreendedoras? Já sabe como empreender na graduação? Siga conosco para mais um excelente episódio. BenQ.
0: Aprenda fora da sala. Um podcast feito por estudantes, para estudantes. Olá, meu nome é Rafaela Tanioli e nós estamos no nosso 25º episódio do BenQ Podcast. Vamos continuar hoje com a nossa série de episódios acerca de empreendedorismo acadêmico.
1: E eu sou a Luiza Coimbra, e hoje nós contaremos com uma convidada super especial, que é a Mari, Mariane, que eu vou pedir, Mari, por favor, que você se apresente, fale um pouquinho do seu currículo, a sua experiência com o
2: empreendedorismo, por favor. Oi gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Mariane Melo, eu sou médica formada pela UFMG, mas hoje eu trabalho com empreendedorismo. Eu sou diretora médica de uma startup aqui em Londres, que chama DMDX. E a gente está criando novos sistemas de triagem, usando inteligência artificial, para dar suporte para outros profissionais de saúde que não são médicos. E a ideia é que, com a tecnologia, eles vão conseguir ajudar os médicos com essa demanda que está crescendo tanto em todos os serviços de saúde. Mais recentemente eu fui selecionada pelo Forbes Touch Under Touch na lista da Europa para Healthcare Science. Então, assim, o maior prêmio que eu já ganhei na minha vida. Então, tô muito feliz em estar aqui conversando com você.
0: Bacana demais. Nossa, que querer gente. Não tenho nem roupa <risos> para <aparece> essa entrevista mais.
2: <risos> é isso que eu ia falar, tô achando muito
1: chique.
0: Muito obrigada, viu, Mari, pela sua presença aqui. Tenho certeza que a conversa vai ser muito proveitosa.
1: Obrigada a vocês. Então, como vimos, a gente vai entender um pouquinho como empreender na graduação, conhecendo um pouco melhor da trajetória da Mariane. E teremos várias dicas para empreender, então você, ouvinte, já pega seu caderninho, pega sua caneta e vamos anotar todas as dicas que teremos aqui hoje.
0: Então Mari, eu queria saber primeiro como que foi a sua trajetória nesse contexto do empreendedorismo, principalmente depois da graduação, mas até mesmo durante, como que foi, você já teve contato na faculdade, como que você decidiu ir para esse lado?
2: Eu comecei a empreender na faculdade, Para mim, o que, assim, mudou completamente a minha vida, a minha visão de mundo, foi quando eu vim para Londres com Ciências Sem Fronteiras e até então eu nunca tive contato formalmente com o empreendedorismo, sabe? Quando eu vim para Londres com Ciências Sem Fronteiras, acabou que, assim, na época a gente não podia fazer medicina, eu vim para fazer um curso de biomedicina, e aí, por causa disso, eu comecei a buscar oportunidades que eu conseguia achar em Londres para eu ter mais contato com a medicina. E em uma dessas oportunidades, eu conheci a CEO da DMDX. Ela tinha acabado de começar a startup e a ideia era que ela ia fazer um aplicativo para ensinar os estudantes de medicina e outros profissionais de saúde como fazer o raciocínio clínico. E eu conheci ela em Londres e ela tava procurando pessoas para ser estagiárias dela, né? E acabou que a gente se deu muito bem. Ela gostou muito de mim. Ela viu o potencial, assim, em mim. E aí, a partir disso, eu entrei no ecossistema de Londres, assim, de inovação. E eu percebi que, tipo, tinham várias pessoas, assim, com ideias muito interessantes. Ainda na graduação e desenvolvendo essas ideias. E aí eu percebi que mesmo a medicina sendo uma carreira, assim, tradicional, né, que todo mundo espera que quando você faz a medicina você vai se tornar médico, que não era a única oportunidade para mim, não era a única opção de carreira que eu podia ter. Uhum. Esse foi exatamente o começo, porque depois, depois disso eu me desenvolvi em várias oportunidades, mas essa foi a primeira coisa, assim, que me encaminhou para a área do empreendedorismo. Nossa, bacana
0: demais, porque, assim, frente a essa situação que você descreveu, pra gente, eu acho que poucas pessoas teriam buscado como você buscou algo diferente, novas oportunidades e você foi pra um lado que especialmente na época lá que você tava fazendo não era tão comum, né? Você tava fazendo Ciências Sem Fronteiras, eu digo.
2: Sim. Então, quando eu voltei pro Brasil, eu até lembro que, assim, os meus colegas de faculdade, eles me achavam meio doida, né? Tipo, o que essa menina tá fazendo? O que tantas coisa aleatória que ela tá fazendo? Não faz sentido nenhum. Hoje, eu tenho certeza que em qualquer curso que você fizer na faculdade, as pessoas já têm uma mentalidade um pouco diferente. Mas, cinco anos atrás, foi um pouco chocante voltar pro Brasil falando que eu não queria ser médica mais, sabe? Uhum. Uhum. Nossa, deve ter sido
1: muito diferente, né? Porque quando fala medicina, todo mundo já pensa que, assim, você será médico, pronto, acabou, não vê outras oportunidades, muito menos relaciona o empreendedorismo com a medicina, né? Você uhum. foi super diferente. A gente não costuma ver muito isso. Agora, fazendo esses episódios do bem que eu vejo que isso é mais possível, mas eu queria te perguntar, assim, você já tinha empreendido antes dessa experiência, tinha
2: tido alguma experiência desse tipo? Então, antes disso, não. Eu posso falar que, assim, que eu sempre fui uma pessoa empreendedora no tipo assim de quando eu era criança, eu queria vender alguma coisa na faculdade, eu arrumava umas aulas de inglês. Eu sempre estava arrumando alguma forma de vender alguma coisa desde sempre, mas não exatamente com empreendedorismo. Essa foi a primeira vez assim, que eu tive realmente um contato real assim, com, com empreendedorismo, mas foi a primeira vez que abriu portas para várias outras oportunidades. Quando eu voltei para o Brasil depois do Ciências em Fronteiras, eu continuei trabalhando com a Lauren, que hoje é a CEO do DMDX, mas como eu voltei para o Brasil com essa mentalidade de inovação, de empreendedorismo e medicina, eu comecei a participar de algumas hackathons no Brasil e fora do Brasil, participei de uma hackathon na Finlândia, nós ganhamos três prêmios lá com um grupo que a gente criou na faculdade. Legal. Participei de outra hackathon na MIT em Boston e em algumas no Brasil, participei de algumas hackathons online. Na verdade, deixa eu explicar o que que é uma hackathon, né? Porque acho que muita gente não vai saber o que é. Hackathon são eventos assim, são competições e geralmente são patrocinadas por alguma indústria ou algum grupo de pessoas que querem uma solução para determinada Coisa. E aí você monta um time e você tem um final de semana para desenvolver essa solução para eles. E aí, no final do evento, né? No último dia do evento, você tem que fazer um pitch da sua ideia, vender a sua ideia. E aí sempre tem um prêmio em dinheiro. E aí, dependendo do evento, se realmente for né, patrocinado por uma indústria que queira a solução, eles podem comprar essa solução de você. E eu acho que, tipo, isso para mim desenvolveu muito Não só, assim, o meu empreendedorismo Mas também, tipo, o que é chamado de design thinking Que é, tipo, você pensar num problema E achar uma solução baseada em evidência Em que é possível de ser feito E também pegar um grupo de pessoas, né? Que possa formar um time que tenha habilidades diferentes para fazer aquela solução acontecer
0: uhum, Legal demais A gente até teve um episódio sobre hackathon também Acho que dois episódios, né, os dois últimos Mas ele já foi lançado aqui Porque a gente lança de duas em duas semanas Aí depois se você quiser assistir Acho que foi nosso 23 terceiro, né, Lu?
2: Isso, ah, legal muito legal.
0: Aí, quem ainda não tiver ouvido, em Volta lá, aproveita que a Mara deu essa deixa aí pra escutar também. E muito legal toda a sua experiência. Quais que foram, assim, seus maiores desafios nessa sua jornada?
2: Então, eu acho que pra mim, tipo, o maior desafio foi quando eu voltei pro Brasil. Participei de várias sacatons e etc. Já tinha tido essa experiência em Londres com empreendedorismo. Eu voltei para pra UFMG e eu fazia parte de um grupo de pesquisa na psiquiatria. E o meu grupo de pesquisa tinha desenvolvido uma vacina para dependência química de cocaína e crack. Assim, foi na época que eles cortaram muito a verbo para pesquisa e ela não estava conseguindo andar mais porque a gente não tinha dinheiro para continuar investindo nesse projeto de pesquisa, que era um projeto muito importante. E aí, eu, como já tinha né, essa semente do empreendedorismo plantada em mim, eu cheguei para o meu professor e sugeri para ele por que, que a gente não abre uma empresa e a gente consegue arrecadar investimento de outras fontes que não sejam do governo para continuar desenvolvendo essa pesquisa que é tão importante. Uhum. No começo, ele falou assim, não, acho que não vai dar certo, etc e tal. Aí, no outro dia, ele me ligou e ele falou assim, olha, se você topar, tocar isso, eu topo. E aí, eu falei... Tudo bem, então vamos. E aí, nisso, a gente abriu a empresa. Entramos com um acelerador de empresa. Fiz um pitch para várias pessoas. E aí, para mim, assim, como estudante de medicina, né, lidando com, com pessoas da indústria farmacêutica para tentar arrecadar dinheiro para um projeto de pesquisa desse, foi o maior desafio da minha vida. Quando eu comecei a questionar, primeiro, se eu estava fazendo a coisa certa, se eu realmente tinha as habilidades necessárias para desenvolver aquele serviço, sendo que eu estava estudando medicina. E a terceira coisa, será que eu troco o certo pelo duvidoso, né? Que é uma carreira tão estável, eu sei que eu vou me dar bem como médica por uma coisa que é muito incerta. Na época, eu comecei a ter um pouco da síndrome do impostor, o que para mim foi muito difícil superar, sabe? Quando você começa a duvidar de você mesmo. Tudo bem, aí passou. A gente conseguiu arrecadar dinheiro para pesquisa, ela ainda tá acontecendo. Aí eu acho que agora eles vão começar os estudos em humanos. E eu continuei nessa linha, mas foi uma coisa bem difícil de superar.
0: Não, muito legal. Estou inspirada.
2: É, sim. Nossa,
1: muito chique, Mari. Continuando aqui, Mari, você já até começou a falar um pouco sobre isso nas suas falas anteriores, mas eu queria saber qual que é a importância que você vê no networking para poder a pessoa empreender. Quais são os contextos? Qual que é a importância da universidade, do networking
2: mesmo? Tudo isso na hora de empreender. Olha, networking é a coisa mais importante Não só para empreendedorismo Mas para qualquer aspecto da sua carreira As pessoas só confiam E te chamam para participar de coisas Quando elas te conhecem Por exemplo, eu não estaria trabalhando hoje Com a Lauren, com a DMDX em Londres Se eu não tivesse conhecido ela E me colocado numa posição Para conversar com pessoas diferentes E para elas me conhecerem Então assim, ninguém nunca abriria um processo Para recrutar uma pessoa do Brasil uma médica do Brasil para vir trabalhar com inteligência artificial em Londres. Então, assim, uhum. networking é a coisa mais importante que você precisa fazer para sua carreira, para o seu negócio, para qualquer projeto da sua vida. Eu acho que qualquer oportunidade que você tenha de conhecer pessoas na área que você tem interesse ou pessoas que você acha que tem uma carreira similar com o que você queira seguir, você tem que criar essas oportunidades e conversar com essas pessoas. Hoje, né, pode ser até online. Você pode mandar uma mensagem no LinkedIn e pedir para alguém tomar um café com você online. Mas você tem que criar essas oportunidades. Eu acho que, assim, a faculdade é muito importante, que é quando você cria, né, alguns laços com os seus professores, com os seus colegas de classe, que você não sabe o que, que eles vão se tornar no futuro. Eu acho que é isso. Networking é a chave para o sucesso.
0: Com certeza, mano.
1: Já tô fazendo um networking com a Mari aqui, tá, gente? <risos> Pessoas importantes. É vontade.
0: Crescendo minha rede. É. <risos> e aí, pra complementar até um pouquinho do que você falou, a equipe do que BenQ... o separou algumas dicas mais amplas sobre empreender na graduação. E a gente gostaria que você compartilhasse um pouco da sua visão durante os pontos que a gente for colocando, né? Sim. É, a gente vai falar essas dicas e aí você acrescenta. Vamos lá! Beleza. São seis pontos principais que a gente vai discutir aqui, resumidamente. E para começar, a primeira dica é encontre um negócio com potencial para investir. E aí, Mari, você concorda? Acha que isso é importante mesmo? Precisa daquele negócio ideal, entre aspas, ou dá pra ser empreendedor de uma forma mais espontânea?
2: Essa é uma boa pergunta. Com certeza você tem que pensar em qualquer projeto que tenha potencial. Você não vai entrar em nada que você vai só gastar o seu tempo sem ter nenhum retorno. Mas... Eu eu acho que você tem que encontrar projetos que, primeiro, você acredite na ideia, né? E que você possa mostrar isso para as pessoas. Não só pelo potencial de ter o retorno do investimento, mas tem que ser uma coisa que, assim, realmente faça sentido para você. Não só o fator monetário.
0: Com certeza, né? Eu acho que a gente tem que identificar, primeiro, as áreas que são interessantes para nós, né? Para quem quer empreender, enfim. Para que seja possível trabalhar com propostas de inovação, mas dentro daquilo que é importante para você, né? Sim.
1: A segunda dica é sobre acompanhar as mudanças de mercado. E aí, no seu caso, como foi a sua experiência? Como que você acha que essa mudança no mercado, como que se dá esse acompanhamento? Você tem alguma dica ou acha que isso não é tão importante? Qual que é a sua visão desse aspecto?
2: Sim, com certeza. Isso é muito importante, até porque se você começar a desenvolver uma ideia ou algum projeto em uma coisa que o mercado já tá mudando, em pouco tempo não vai ter tanto valor mais. Eu acho que assim, uma forma de você acompanhar o mercado é sempre estar tá de olho nas notícias e participar de eventos na sua área também para ver o que que as pessoas estão conversando, o que que elas estão desenvolvendo. Tem alguns trends assim, né, elas estão mudando de alguma área para o outro, tá acontecendo no mundo. Eu acho que isso é muito importante acompanhar também. Boa. Eu concordo.
0: Nosso terceiro ponto, então, terceira dica é aproveitar as iniciativas de empreendedorismo dentro da universidade. Acho que isso é muito importante, né,
2: Mari? Sim, com certeza. Para mim, o que eu senti mais falta quando eu saí da faculdade foi de ter pelo menos um conhecimento básico de administração, de como você manda um e-mail formalmente, coisas assim que tenho certeza que se você procurar, você pode achar dentro da sua universidade.
0: Com certeza, e além de muitas universidades possuírem iniciativas empreendedoras, tem esse ambiente, né, tem também a facilidade ali de um networking, às vezes de encontrar um orientador que vai te ajudar aí a iniciar nesse mundo, né, um, seja um professor, sim, um orientador de algum outro projeto, e além de colegas, né, que podem dividir ali a mesma vontade que você. Então, com certeza, é um ambiente muito proveitoso.
2: Sim, com certeza. A quarta dica é
1: participar de eventos acadêmicos voltados para quem quer empreender. Você, Mari, até já deu uma palhinha sobre isso. E como você disse mesmo, é muito importante, né? igual as hackathons que você participou, é importante as pessoas estarem atentas aos eventos, às palestras, workshops, que sempre acontecem, ainda mais agora que está
2: tudo online, está facilitado, né? Com certeza. Procure por eventos também que você tenha que participar ativamente, sabe? É, não só eventos que você sente e assiste a uma palestra, mas eventos que você tenha que criar alguma coisa, que você tenha que fazer uma apresentação para, não sei, para 30 pessoas, entendeu? Uhum. Para você começar a desenvolver essas habilidades de falar em público, em como você apresenta a sua ideia. Saia um pouco da zona de conforto também e né se expõe impõe. Uhum. nossa com certeza
0: né porque mesmo que você não vá para o evento e às vezes já consiga de cara ali criar um produto ou ganhar um prêmio ou algo assim só de estar tá lá e de participar até aquela experiência principalmente se você estiver coordenando ali a equipe e for responsável por fazer o pitch como você citou um pouco mais para trás na nossa conversa por fazer aquela apresentação isso desenvolve muitas habilidades né só de você perceber que você poderia ter melhorado e já enfrentar também essa situação que para muita gente pode parecer um bicho de sete cabeças, né? Ter que vender uma ideia ali na frente de várias pessoas.
2: Com certeza. E você só vai aprender quando você começar a fazer. Uhum. Assim, não tem outra forma.
0: Com certeza. E aí, a nossa quinta dica, a gente também já comentou aqui, você já falou, Mari, é sobre criar um bom networking, né, que a gente já discutiu, que é bem importante. É uma das maiores dicas aí, né, e mais eficientes. Porque eu acredito que todo bom empresário, empreendedor, não chega a bons resultados sozinho, né? A gente sempre tem aqueles que nos ajudem, que nos inspirem, que nos ensinem. Então é sempre importante estar aí bem conectado com mentores, colegas, fornecedores, clientes, né, dependendo da área aí que você tá atuando. E valorizar os relacionamentos, como você já disse Porque, às vezes, um colega de faculdade, você não sabe se ele pode ser essencial lá na frente Para um projeto que você quer colocar em prática
2: Com certeza Com certeza
1: E a sexta e última dica é procurar um estágio para conquistar a experiência que a gente está falando aqui Colocar a mão na massa, que é o importante como conseguir o um estágio? O que, que eu devo fazer para conseguir esses estágios em empresas? Como que eu devo agir mesmo? Eu chego lá e peço? Eu mando um e-mail? Como que foi a sua experiência, Mari? E quais são suas
2: dicas? Então, a minha experiência foi de uma forma bem informal. Como eu comentei aqui, eu conheci a Lauren em um evento e... Usando networking, né? Só para voltar aqui para outra dica. E como era uma empresa muito pequena, era bem no começo da startup, comecei a fazer tudo. E aí, de lá, eu fui conquistando o meu espaço ao longo do tempo. Uhum. A única forma de você conseguir um estágio e oportunidade é você ter cara de pau. Não tem como. Manda mensagem para alguém que você acha interessante. Fala assim: tem alguma oportunidade aberta, eu estou disposto a aprender. Manda mensagem no LinkedIn, e-mail. Assim, sempre você tem que dar uma pesquisada antes. Não vai mandar a mensagem para todas as pessoas aleatoriamente. Você vai pesquisar exatamente o que eles estão fazendo, como que você pode ajudar, como que você pode contribuir para o time deles, entendeu? Eu tenho certeza que alguém vai abrir alguma oportunidade para vocês. O que não vale a pena é você aceitar um estágio que você não vai aprender nada, entendeu? Porque tem várias pessoas por aí que abrem vagas de estágio para ter mão de obra barata. Então assim, esse tipo de estágio não vale a pena, não pegue ele, porque você quer entrar no time de alguém que esteja disposto e que tenha tempo para te ensinar, para mostrar como que as coisas funcionam, para você entender o que, que você precisa aprender, o que, que você já tem no seu currículo, nas suas vivências e aí você vai nessa linha
1: nossa, Mari, esse ponto é muito importante, porque às vezes a gente empolga né, com estágios e não pensa nisso, nessa questão de às vezes não valer a pena. Acha que o simples fato de ter conseguido um estágio já é assim ótimo, excelente, mas às vezes a gente está perdendo tempo, oportunidade. A gente tem que ter essa consciência também né, de tipo valorizar o próprio trabalho e entender que o estágio é um lugar de aprendizado e não simplesmente fazer as coisas para os outros. É claro que de uma maneira... Ou outra, a gente acaba aprendendo Mas a gente tem que buscar Utilizar melhor o nosso tempo, né? Buscar informações sobre os estágios Sobre o que você quer Se é realmente aquilo que você busca Sim E eu achei essa parte muito legal Porque a gente costuma esquecer essa parte,
2: né? Sim, existem várias formas de aprender hoje Com a internet e com todos esses cursos online disponíveis Existem várias formas de você aprender Claro que um estágio vai te dar uma vivência diferente não só de ter alguém para ser seu mentor, para você aprender com a pessoa e na prática, mas também para você entender que quando você está trabalhando, né, quando você sai da faculdade e etc., ninguém vai ficar cobrando as coisas de você, ninguém vai ficar te dando as coisas na mão, né? Você tem que ser responsável com o deadline, você tem que descobrir como que você vai solucionar alguns problemas que você não sabe como você vai solucionar. Então, assim, não estou falando que estágio não seja importante, até um estágio que não seja ideal você vai aprender, você vai desenvolver essas habilidades, mas aí você tem que perceber até que ponto eu estou aprendendo e qual que é a parte desse estágio que eu estou só sendo mão de obra barata e é isso que você não quer ter arrasou,
1: e igual você falou ser cara de pau, vários empreendedores dão essa dica, falam vocês têm que ir mesmo, correr atrás sejam cara de pau, e essa parte é muito importante e até no episódio anterior eu disse com o convidado que essa questão de se mostrar interessado para depois se mostrar interessante e às vezes essa é uma boa dica, né, de entender primeiro igual você disse, pesquisa sobre a pessoa, Sim. vamos supor por que seja um professor, você queira um estágio no hospital, aí você vai procura o látice dele, vê qual que é a área de pesquisa, não chega lá cru, né? Porque você tem que saber o que, que a pessoa faz Exatamente! Saber conversar mostrar interesse na área desse seu possível orientador e aí depois se mostrar interessante e falar que você é uma boa pessoa a ser contratada e tal, né? O que você acha sobre essa postura?
2: É exatamente essa postura, a gente tem que ser proativo a gente tem que criar as nossas próprias oportunidades, elas não vão cair do céu, isso foi uma coisa que eu fiz para achar estágios quando eu fui a primeira vez fora do Brasil, eu pesquisei professores, vi o que, que eles estavam fazendo de pesquisa, li os artigos vi o que, que era interessante e aí sim eu mandei um e-mail, então né, ninguém tem tempo as pessoas estão muito ocupadas, então assim se você não realmente vê o valor em disponibilizar o seu tempo para aquela pessoa, claro que ela não vai responder seu e-mail. Então, assim, uhum. é exatamente isso que você estava falando. E a gente tem que pensar nesses
0: detalhes, né? Até o título do e-mail, às vezes, pode fazer diferença, já que a gente está falando aí sobre e-mails. Sim,
2: com certeza.
0: De um e-mail que vai ou não ser. Sim. Nossas
1: dicas acabaram, mas Mari, você tem algo mais a acrescentar, algo que você acha que seja interessante compartilhar conosco, com os nossos ouvintes? sobre a sua experiência em geral,
2: sobre o empreendedorismo durante a graduação? Deixa eu pensar. A minha dica principal aqui é ser proativo, você criar suas próprias oportunidades, conhecer pessoas, te colocar em ambientes que você possa conhecer pessoas. E se você achar que você tem uma ideia que tem potencial, estude ela bem, vê tudo o que você precisa fazer, se realmente é viável continuar com essa ideia, se joga. Eu acho que assim, ache alguém que acredite naquela ideia também e não é só porque você você está na graduação, que você é jovem, que você não vai conseguir colocar aquilo no mercado. Mesmo que você não consiga colocar aquilo no mercado, já vai ser uma experiência muito boa, que vai te dar base para criar uma nova ideia no futuro e quem sabe essa vai dar certo. Então, assim, seja proativo, saia da sua área de conforto e é isso. Se joga. Arrasou!
1: Fechou com chave de ouro. Oh, Várias dicas. É <risos>
0: Bom pessoal, mais um episódio recheado de muitas informações, eu adorei e adoro falar sobre esse assunto de empreendedorismo, acho bem bacana mesmo, sempre acende umas luzinhas aqui na minha mente. E caso vocês também não tenham acompanhado, né? eu até citei ao longo do episódio, nosso episódio 23, ele fala um pouquinho de alguns eventos voltados para quem quer empreender
1: estão reforçando aí para vocês. Isso mesmo, Rafa, e eu queria agradecer muito a presença da Mari aqui, que trouxe várias informações, ter compartilhado conosco a sua experiência, Mari, foi muito rica pra gente também, porque a gente sai do senso comum, eu acho que a sua experiência foi muito boa nesse sentido, de dar um exemplo de que às vezes a gente acha que tá tudo estável, que a gente deve manter nisso, igual você disse, né, difícil trocar o certo do duvidoso, mas esse que é o chique do empreendedorismo, né? É você arriscar, é você inovar mesmo, buscar soluções para problemas diferentes que vão surgindo e tudo isso você deixa muito bem claro com, contando a sua experiência mesmo. E a gente só tem a agradecer a sua presença ilustre aqui. Espero que os nossos ouvintes tenham aproveitado tanto quanto a gente. E se você quiser dar mais algumas dicas é, de alguma
0: um livro, um TED Isso.
2: quiser dar algumas dicas Obrigada Rafa e Luísa por me convidar, eu achei muito legal aqui, a nossa conversa hoje então, hoje em dia tem várias coisas na internet, você consegue fazer até um MBA online sem ter experiência. Então, assim, eu acho que é exatamente isso, é explorar tudo que tem hoje disponível online no YouTube e assim, um livro que eu achei que é muito bom para quem tá querendo começar a empreender, a desenvolver uma ideia é um que chama Lean Startup. Então, fica a minha dica para vocês. Legal. Já <risos> anotei aqui na minha
0: lista.
1: Muito obrigada. E se você quiser deixar suas redes sociais,
2: algum projeto seu, aqui é o espaço. Sim. Então, nas redes sociais eu ainda não sou muito ativa, assim. Tenho o meu Instagram que é privado, mas é, quem quiser me adicionar no LinkedIn, fica à vontade. É Dr. Dr. Mariane Melo. Então vocês me acham lá, pode conversar comigo, me mandar mensagens, eu tô sempre aberta. Muito obrigada, Mari. <risos>
1: Mais uma vez, agradecemos por nos ter acompanhado até aqui.
0: O que achou do episódio de hoje? Aprendeu um pouquinho mais sobre o tema? Manda pra gente suas perguntas, elogios ou comentários sobre os episódios lá no arroba bankio__podcast no Instagram. E nós temos um link pra feedback na descrição do podcast também. E não perca o nosso próximo episódio.
1: Esse podcast foi produzido pela equipe do Benkel. Coordenação por João Duarte, roteiro por Eduardo Medes, Ryan Viana, Catiane Abelha e Bárbara Pires.
0: Edição por Nathan Joseph, Arthur Leandro, Milena Almeida, Vitor Romão, Gabriel Braga e Brandes Pulaú. E o marketing é por Thaís Rodrigues, Caroline Reis e Viviane Brasil.
1: Obrigada novamente, eu sou Luísa Coimbra.
2: E eu, Rafaela Toiânia. Até a próxima.